0: 不知道大家喜不喜欢唱歌，或是喜不喜欢看电视的歌唱擂台赛，或有没有看过一部很好看的电影叫做《欢乐好声音》？除了人类之外，很多动物都喜欢唱歌。他们开心的时候会唱歌，不开心的时候他也会唱歌。求偶找伴侣的时候会唱歌，失恋被甩了他也会想要唱歌。其中歌声最迷人，而且爱情故事最精彩的。当然就要算金鱼跟海豚了。今天我们要来谈一谈大赤鲸的爱情世界。欢迎黑潮文教基金会的顾问，台湾专门研究鲸豚的声音、鲸豚的生态，还有鲸豚的爱情故事。欢迎台湾的鲸豚博士于心怡，心怡你好，听众朋友大家好，聪哥好。哎，心怡，你研究所的时候是念中山海洋生物？对，中山大学海洋生物所的。啊！可是我听说你最早是研究猴子
1: ，对，因为大学的时候一念高一生物系，然后那时候很靠近财山，嗯、对，然后我们的指导就是我那时候的指导老师谢宝山老师，他做很多、okay. 呃财山台湾猕猴的，包含交配，然后还有社会阶级的，所
0: 以，我们就那时候就跟着做。你研究所是念海洋生物，但是你研究的是台湾猕猴
1: ，呃，没有，后来在海洋研究所的时候，就是开始做鲸豚了
0: 。OK， 为什么会转做鲸豚？
1: 呃，其实我对大家都应该有类似的，就是对金豚有一个憧憬嘛。就是像我小时候，就是可能也看了很多金豚的故事书， uh -huh. 然后高中时候看了刘克襄老师的啊《座、呃、头金鹤脸盟》嘛，就是你会对金豚有一个幻想。然后、uh -huh. 那时候因为也有很多的呃，就是呃，就是纪录片，生态自然摄影的那种纪录片，会讲到国外很多做金豚研究的过程。嗯哼。所以那时候其实念研究所的时候就想说，哇，我们实验室有那些可以在帮金豚收录声音的那个水下麦克风这些。些器材是，所以那时候就很想试试看说，说那我们也来做这样子的研究。
0: 你刚说你会对鲸豚有一些憧憬，那是什么？
1: 应该是说，就是第一个它很神秘嘛。那时候其实其实像人类对鲸豚的了解，应该是从上个世纪的就是二次大战之后开始，人类才开始有比较多进到海里面去的，不管是。科技呀、啊，或者是人能够下水去潜水，所以其实人类对鲸豚了解是非常非常有限的。我觉得神秘是一个， uh -huh. 然后另外一个是鲸豚很大但是它们又是哺乳类动物，它很聪明，然后它、uh -huh. 呃它聪明，但是它不暴力，就是它有呃让你就会觉得说，好像怎么会有动物这么的和善，但是它。是它是一种，它不是傻傻的和善，它是一种，它选择要这么有智慧的一种和善
0: 。像你坐着渔船啊，甚至有一些观光客坐着观光船，是，然后刚好那个开到金豚，特别是大赤鲸旁边，它也不会攻击你
1: ，不会不会，除非真的你有很强烈的，就是比如说你去对它的小宝宝有一些先展示出来一些攻击
0: 的行为。鲸鱼会唱歌、嗯，海豚会唱歌，为什么要唱歌？
1: 嗯，目前现在知道的几个会唱歌的，就是大的金鱼的种类，都是公的金鱼唱歌
0: 。哦，母鲸不唱歌
1: 。母的金鱼会叫，但是它不会唱，不会说所谓的唱歌。因为唱歌它的在生物学它有一个定义，就是,是就像我们像我随便现在嗯啊啊,啊那个不会算唱歌吧，这个叫这个叫做嗯。无病呻吟这样。OK，, okay. 那、啊、所以唱歌通常就是你会有一个结构，你会有主歌。哦，我知道，我们
0: 那时候谈到八歌有的，那个叫 Chord 的吗？是。
1: 对对对，它、就是让，上它有一个，它除了有旋律之外，它会有结构， yeah. 就是会有乐句啊 ，OK， 乐章啊、uh -huh, ，主歌、副歌是这样子的，呃，就是
0: 结构这样。我的啊啊是我在乱叫，是是啊,啊，这就是在唱歌了，就是
1: 这个是一个乐句嘛，对。那你乐句就是你要每一句都唱的很相似，然后又有一点点不同的变化。然后就变成就像我们的主歌
0: ，那公鲸为什么要唱歌？那公鲸唱歌当然就是为了取得跟母鲸在一起的权利了，是这样吗？嗯
1: ，冲哥这个问题非常的好，就是而且这个假设非常的好，所有的生物学家一开始都这样想，就想说，嗯，就是公鲸唱歌嘛，要么就是
0: 找食物，要么就是找配偶。
1: 而且当初的确发现，呃，就是。在唱歌的时候，都是在交配、生殖季的时候。o、okay. 对，大型鲸很特别，它事实上它的生活分两大区块，有有半年呢，它就会在一个充满食物的地方一直吃、一直吃、一直吃、一直吃，然后它的生命中最重要的事情就生吃，然后它就会回游到另外一个比较温暖的地方，然后就是生小孩、交配、生小孩，这个时候它就不吃东西。OK。很厉害，可以半年不吃东西，真、嗯、的超厉害。Okay. 所以基本上，呃，就是在他这个区隔的范围里面，他们发现唱歌都在这个交配生小孩的地方。是吃东西的时候就不唱了，吃的时候就认认真吃。所以大家就是一定会很合理的就想象说，就是这一定是跟交配有关系。对，那、嗯、又是公的嘛，所以通常公的通常唱的应该叫是情歌 o、okay, 嗯、吸引吸引母的来跟他。就是一清方泽这样子，是对是，对。所以其实刚开始的时候，就是大家录了很多呃歌的声音之后呢，开始就有很好奇下水去看，那到底现在在唱歌的，除了第一个确定唱歌的是公的之外呢，另外一个看、嗯、那谁靠近嘛，我们就希望说是，哎、欸，如果是母的靠近的话，那就是我们刚刚那个很完美的故事。是，但结果很很很有趣的，就是靠过来的也是公的，哎、欸。这个时候就是科学家就开始要想，哎、欸欸，这个要怎么解释哦？
0: 但不过我们现在性平也没什么问题啊。
1: 对，如果真的是多元成家就好了，这样。那那其实呢，它恐怕也没那
0: 么单纯。
1: 对，因为其实那到这到底这样子吸引的，就是交配要交配的母金，这还是只有母金会生小金鱼嘛？所以他们后来就开始有更多的去去录音，发现，哎、欸，如果今天靠过来这只被吸引来的，是更大只的。哎、欸，这原来这这一只唱歌，它就不唱，它就走了。然后呢，就换这只大只的开始唱 ，OK。所以他们那时候有开始有开始猜想说，是不是有可能是、呃、前面这只比较小只的它被取代了
0: ？所以它岂不是它某种程度还是求偶的广义的这个行为是？是，但它某种程度是决斗的概念
1: 。有一点对，就是但是是一种无形中的。好像用歌声
0: 来去觉生死，有
1: 有有这种感觉，就像我们以前武侠小说说的，有那种剑气，有隐、okay. 隐隐
0: 约约的气场。欸、这样这身那个厮杀太多，<笑>我应该是说，他其实就是一只公鲸，然后他想要求偶，嗯，然后呢，他就是广招天下，我有支配权，我有求偶的权利，我会唱歌。嗯结果另外一个人就说：“啊、哎，你那个算什么？我唱的比你还好听。”这个时候就办了一个擂台赛，是方圆百里，可能方圆千里的这些公鸡，通通都跑过来。我们来听一下金宇的歌声到底是怎么样。先不谈好听不好听了哈，因为其实对其他人或是其他鲸鱼来讲感受不太一样，所以它是一个很低的频率，然后它有规律、有节奏。嗯，你如何看待这样的一个歌声？嗯
1: 、呃，所以大家不知道注意，等一下我们可以再听一次哦。大家其实它有两句重复的， okay、第一、就是嗯。啊低、嗯、的先一声，然后再高
0: 起来，
1: 就、啊、那个啾啾啾是三声、啊哦，所以这样是一句，啊、所以这个三就是这四个音符呢就组成了这样的一句，然后他又再重复再唱了一次，好、哦，所以我们可以再就是呃可以再听一次，就是像刚刚那个、哦、第一句，
0: 对，哦、再听一次哈、哦，嗯，哦，低声，然后会高起来，嗯。
1: 第三声，三声。好，其实大家注意听哦，所有的金鱼在唱这句的时候，大家都这样唱：低高,高高高高，高，低高高高高。高。哦，这大家就像唱指定曲一样，都要唱同样的这种曲调。为什么？这就是很有趣，为什么大家会唱一样的歌啊？这歌还慢慢的会变化，所以这就像刚刚聪哥这个聪哥所提到的哦，这是一个擂台赛。OK， 所以大家今天要上擂台来比赛嘛？啊，如果你唱声乐，啊，这个唱歌仔戏、嗯啊，啊，那个唱流行曲，对对对对对，啊，这个、啊啊啊另外一个
0: 唱重金属，然后挥一边那比啊那、啊，所以大家就大家都唱歌仔戏，对，
1: 就要就都讲好嘿，对我们就要唱歌仔戏
0: 。OK， 我们局外人当然不知道了哈，可是你们长期做研究，理论上你们只要说，到底哪一只金鱼唱的什么歌声，最后它是擂台赛的冠军。我们就应该可以知道什么样的歌声，或者是大小强弱，是所谓的他们里面最厉害、最被欣赏、最好听的，对不对
1: ？嗯，我们通常现在能够观察到的都是，比如说谁唱完之后换谁唱，哦，比如说唱歌接力，或者是谁取代了谁。但其实呢，因为真的就是海洋很大哦，所以其实最后到底谁赢了、okay. 去跟母的金鱼交配了，其实这个部分我们不知道。我要跟大家解释一下为什么会不知道，因为他有时候会唱好几个小时，甚至有的金鱼可以唱一天一夜，所以
0: <笑>没有人可以知道他们晚上做了什么事情。了解，了解，了解，就是通
1: 常这个这个目前的确没有人知道说最后这支唱到最后的那一首歌的呃那只金王，嗯，是不是真的就有最多的呃最多的这个跟母金鱼交配的这个机
0: 会？所以我们不知道评分标准是什么。
1: 对，就是我们一直听到很多的歌，但是我们不知道谁输谁赢了，然后我们也不知道赢的人是不是真的就有最多的得到最多的小孩。
0: 是对是，但是很有趣，然后但目前为止，学者们大概知道说，呃，特别是大吃惊、嗯，他唱歌其实还是一个广义的求偶的行为，对，但不是歌声吸引到母鲸，而是公鲸们彼此较劲是 PK 是的一个歌唱擂台赛，是,是没错。那那个盟主然哈，那个擂台赛的得主怎么产生的？我们不是很清楚、嗯。还不知道。但是最后会有一个那个的 winner， 那 champion 才有资格去跟母鲸交配
1: 。对，当然，其实，在那那一片生殖区里面有很多的母鲸嘛，所以就是唱到第二名、第三名，是不是也有交配的权利？也可能也有，所以可能只是交配的这个次数的多少。Okay. 所以，刚刚聪哥引到一个非常重要的问题，就是。除了公的彼此之间在 PK 在竞争，谁要当盟主之外，搞不好旁边的这些一排母的在等着看的，就是看表演、看比赛的这些，他也有选择的权利啊。他可能会很多只母的，可能最后最喜欢那一只呃歌王，但是可能有一些他特别喜欢不同的声音的，他就会去跟其他的这个呃不同的唱歌的公鸡去交配。所以目前我们现在还不太确定说到底就是这些唱歌的呃，辞职的得分的这些这些这些成果是什么？嗯哼。如果有一天我们会从小金的 DNA 去验的话 ，OK，、嗯、可能有机会以
0: 后可以知道、啊。因为我是念人类学的了哈，人类学这我们在研究整个人类的婚姻制度有非常非常大的变异。是，像现在我们谈所谓的同婚然、啊、后，其实在之前呢，在中国还有像是那种阿朱婚。走婚，就是她根本没有婚姻，她是以女性为主。一个女性呢，她可以决定她要交多少男朋友，交哪一个男朋友。嗯、那他们有了小孩，爸爸是谁不重要，是小孩子就是跟着妈妈，那就是完全是颠覆了大家对婚姻制度的想象。大吃惊也是这样吗
1: ？是，他们并没有呃限定说呃，好像一定要一只公的跟母的有一个长期的呃婚姻关系。是对，他们基本上就是每一年到呃生殖季节的时候，大家就是尽量的呃尽量的交配，然后其实最后妈妈带着这个小宝宝那个。爸爸是谁？其实几乎不要说，我们不知道孩子的妈妈也不知道不，不重要。所以公的金鱼或公的海豚， okay. 它会以维护整个群体的安全为为,为优先
0: 。对。不过还有一个，我越听越像工具人的概念，叫做护卫金。
1: 是是。就
0: 譬如说，有一只唱歌唱得最好的那个公鲸，然后跟母鲸他们交配，那交配完之后呢，会有另外一只或是第二只。他会守护着这一个跟他没有所谓的血缘关系的这一对母子，就一直在旁边一直陪伴陪伴着，然后呢，等待如果有机会的话可以行交配权，但如果没机会也没关系，他就一直当他们的护卫护花使者。是是，所以这是攻击人的概念
1: 。我、哎、们我们。我们<笑>会说他是候选人啦、啊
0: okay. ，<笑>就是一直帮人家修电脑，下任爸爸候选人这样子、okay. ，<笑>
1: 对，工具人也是哦<笑>，就基本上呃。因为基本上大这么大的金鱼，其实天敌不多，是，但是还是会有，所以就是，呃，通常这个妈妈，她这时候就是这些母金站在要准备怀孕的这些母金呢，她其实很多时候都有现在在哺育的这只小金鱼，嗯哼，对，所以这个工具人候选人，他事实上他就是在陪伴在这对妈妈跟小孩中间
0: ，了解，对，了解，对、嗯，那
1: 所以这个时候我们就会看到，呃，像刚我们听到那个歌声啊，事实上很有趣，就是我们在东家观察的时候，有一对妈妈跟小孩。海旁边跟着这个护卫鲸，然后那个时候我们其实，在远远在水面上观察了一阵子，后来就发现妈妈跟小孩就加速就离开了，就留下来那只护卫鲸，
0: 把工具人甩了
1: 。对，我不知道拿那只工具，这只护卫鲸做做了什么，这样，反正就是他就单独留在那边。然后因为他后来变得比较稳定了之后，我们就下水去观察他。我们一下水就听到他刚
0: 唱的这个歌，哦，所以刚那一段是失恋的歌。
1: 所以我们就说哇，这个真的听起来好哀伤，不、就是虽然是同样是指听曲，他听起来，他他的歌声就听起来有一点，哎，就是真的有一种滋味的的、哦、哀
0: 伤的那种感觉。就是、吃香蕉皮时候唱的歌了哈，<笑>有有一点这样的 feel、欸。不过真的很有趣啦，然后那另外还有一个是说有这种叫全球流行歌曲。刚刚我们听的是说会有主歌副歌，然后在同一个区域里面。不晓得是大概几公里或几百公里，那这些公鸡们会唱类似似乎是一致的歌曲，可是有一个情形是，可能是从西太平洋，譬如说台湾的垦丁，一直传一直传，传到东太平洋，甚至传到大西洋。我们再来听一段。金屯，特别是大赤金，会不会有那种类似我们之前唱那个什么韩国歌曲什么《欧巴甘南 style》，从韩国红到日本，红到台湾，再红到美国，红到东南亚这一种，所谓的全球的大赤金流行歌曲。
1: 我们刚刚有讲到、欸，它是一句一句，它会组成一段乐章。通常一首歌大概有20分钟啊，但是我们今天节目真的没办法放20分钟， okay. 所以大家有机会可以去在 YouTube 上面有很多呃地方把它完整的歌放出来。这个20分钟里面呢，就是每一个地区它会，比如说像刚刚讲到的肯丁哦，唱可能是唱 A B A B D 这样，嗯、然后呢可能到我们到冲绳的时候呢，就变 A B A D D， 就是它会有一点。不同的变换，然后再传传传传到夏威夷的时候，你看这个它是已经太平洋的中间了，它可能又变得 A B D D D 就是它会有每一个区域都会有一点点呃小小的自己的变化，但是很通常到呃在北太平洋它很有趣，它就是大概要到七八年才会唱完，就是轮完一轮才会再换一首歌。OK， 但是我们刚刚听到这个是东家，它是南太平洋，像澳洲跟纽西兰他们那边的大吃金就发现他们现在换的很快。他们可能两三年就是一首歌全部就换掉，他们的流行更加的。<笑>流行更加的速
0: ,速度很快，我、哦、这样永远追不上啊！不过也有一些情形，像什么那个什么初恋 first love， 是，然后后来白冰冰就可以唱演歌这一种了哈、哦，就是每个地区会有不同的唱法，是是但是可能一两年之后呢，大吃惊又会换一个全新的流行。但大吃惊是一个非常大庞大的一个生物，对，大概曾经大概是十五公尺左右，十五公尺，對有十五公尺，大概就是一台半的大型游览车咯。嗯，真的很大，但它其实是很中二，对不对？<笑>大赤金用它的尾鳍刻意拍打水面，我也不晓得它是有没有特别的意义了哈。所以观光客就哇，好厉害，好厉害！我们来听一下
1: ，那个啪啪声就是尾巴，就是
0: 尾鳍在拍水面，就是、對對對这样，好像哦，这样。所以你在做研究，一定会常常看到大师精故意的，他看到你之后才故意这样子做吗？
1: 呃，通常不是看到我们，但这是,是我们人类自己很喜欢鲸鱼的其中一个原因，啊、就是我们很想要跟它有一些连结、哦啊。对，其实他们在忙他们的啦、哦，他根本不
0: 甩你，对、哦，实太小了。其實,其实有
1: 两两种，就是一种是他们自己，我们刚讲到他们在交配嘛，在求偶，所以他们本来自己个体，就是不管是公的跟母的，或母的跟或公的跟公的之间，都有很多的呃事情在沟通，所以那个拍尾鳍啊，事实上是。呃，其实有一种警告、威胁的意思
0: 哦。反而是说，是对你警告，还是对对
1: 那个要靠近来的那一只鲸鱼？就是通常是、哦、你们根本
0: 不是他 care 的东西啦。
1: 对对对，就像刚刚聪哥讲的，我们太小了，对他来讲没有什么。除非我们开着船，所以像我们在赏金船的时候，我们都会告诉我们的船长说，如果今天那个海豚开始连续的拿着尾巴拍拍拍拍拍有时候它拍得很快哦，嗯、那个就是被送啊，就是他已经。Keep on by 啊，就是不要再靠这么直接的靠过去。Okay. 那一部分也是他们在警告他们群里面其他的妈妈跟小孩有别人靠近了、嗯。就其实那个其实是对他们来讲，对呃，一个是警告我们，一个是提醒他们自己群里面、okay. 就是有点说有危险，或者是有其他的呃东西
0: 靠近。哦，所以是我误解，我完全想错了，我以为他是故意要展示说，我、哦、你看我就是很厉害，但某种程度。人类在它里面根本不算是什么东西，通常不是对我们，們连威胁都不算是
1: 。呃，对，但是的确你惹毛它，但它还是会这样，因为它最、okay. 最重要的，它最最好的武器就是它的尾巴。嗯哼，所以像刚我们提到说，它的天敌，比如说鲨鱼或是虎鲸，如果真的要靠近它的小孩的话，它用的方法是用尾鳍，就是用尾巴啪，哦，就是想办法把呃，就是天敌赶走。OK， 对，那是他最有利的地方。但是我刚会跟会讲到说，他不是呃，他们彼此之间本来就会去做，就是他们高兴的时候也可能会拍尾巴。啊哈，这个其实大家可以想象，就像我们人类拍手一样，是你拍手可能有很多意义，你有可能是拍大声拍手是呃鼓掌叫好，你有可能拍手是叫你的朋友过来。Uh -huh.
0: 对,啊、对，然后闹兄弟啊，对对对、嗯，就
1: 是其实它有很多复杂的意义，所以我们必须要看前因后果。你比较容易解释说，就是、okay. 呃，
0: 他到底刚刚发生了什么事。不过我们刚刚谈到说，特别是大智经啊，那个母子的关系非常非常强。他一次生一胎嘛，是那多久生一胎
1: ？呃，通常大智经的怀孕大概是十到十二个月，对，就跟人类一样了，一样啊，他也是大概十几岁开始生小孩
0: 。他也跟人类一样，对,
1: 对，所以其实、呃、我常常会跟大家在分享说金豚的生活生活的这个整个一生的时候呢，就是跟我们人非常的像
0: 。妈妈跟小孩子他们的互动是怎么样？小孩子要陪着妈妈，我应该是说，小孩子被依赖着妈妈多久的时间？嗯
1: 、呃，大只金比较快，大概就是一岁一岁半就。就就离开了，对， okay. 它最近算是所有目前我们知道的虚这些大型的虚鲸里面是最快的， uh -huh. 对，一般像我们熟悉的这些评比海豚啊，或者是像我们的花纹海豚，可能都至少要三年到四年，嗯哼，所以其实我们常会跟大家说，就是为什么海豚不能吃，有一个原因、就是它生得很慢。好像平尾海豚，它的兄弟姐妹每一胎中间可能就会间隔三四岁。嗯哼，对。那大翅鲸比较短，它就是一岁一岁。它只要就是呃，妈妈她现在虽然在喂这个小孩，但是她事实上她也可以怀孕。是。所以她只要赶快把这这个小孩养大了，然后带回去吃吃东西的地方，一轮之后呢，这小孩就会放飞了。鲸
0: 、嗯、豚是哺乳类动物。对。在海里面生活的哺乳类动物。是的，是的。所以它不是用鳃呼吸。这也是我们可以看到它的一个很重要的原因，所以它一定要浮上水面来换气。是，那我请教一下，<笑>这个问题有一点低级了哈、哦。那哺乳类的动物在海里面怎么哺乳呢
1: ？呃，就一样，它一样要有可以哺乳的构造嘛。所以妈妈来说，它就一样有乳头，它的乳头就是藏在呃腹部的那个乳裂。大家可以想象，就像那个山羊或是牛那个乳的第、呃、那个位置，刚好腹
0: 好的。哎，我们这边就有一只大吃鲸的嘛，是。哎，那所以你看、啊，它第一个它没有鳞嘛，哈，它不是鱼，它是
1: 光滑的，它是
0: 我们的人的皮的这个概念，皮肤的概念、欸。可是看不到它的乳头啊，
1: 就是在大概下面这个位置，就是在接近它的、哦、在,腹部在靠近尾鳍那边，对对对
0: ，比较尾呃中后方的位置。過我过尾前跑军事的时候，我知道那个空中加油。嗯嗯是非常非常困难的，那个技术要很高很高的技术。是海里面喂奶，这个技术到底要如何？个，因为你是在茫茫大海里面，乳汁一分泌出来，马上就到被海水所稀释了。那小金鱼如何吃到闹奶呢？嗯
1: ，所以刚刚讲到妈妈要有很好的设备，那小金鱼也是，就小金鱼它就是要有接收器嘛，就跟空中加油一样，这海中加油。OK， 所以基本上呃，小金鱼呢，它的舌头自己会有，像我们看到幼就是很年轻的还在哺乳的这些金鱼跟海豚，它舌头都会有所谓的蕾丝边，因为它会卷成像呃卷成像那个奶嘴的形状。对，所以他用这个奶嘴的构造去接收妈妈喷出来的乳汁。OK， 那当然，妈妈这个喷出来的乳汁，就像你说的，它怎么不会稀释在海里？是它是很浓稠的，因为它要让小孩子快速长大、充、嗯、气长大，所以它有很高成分的动物脂肪，很油啊，哦、很油就像油很浓、很很浓的那种感觉。Okay. 所以也不是很容易，就是一碰到水马上就化开。你
0: 刚刚讲说大吃鲸是叫做虚鲸嘛？对对对、呃，我们刚好这边有一只大吃鲸。所谓的虚鲸就是胡须这个须。
1: 呃，它的嘴巴的牙齿
0: 这边会有一个须板，这样子对对对，鲸须板。那另外就叫齿鲸，齿鲸就嘴巴都是牙齿可以咬东西的，对，这个就叫齿鲸了哈。就是很多牙齿，这是最大宗的分类，一个是齿鲸，一个是须鲸。对。那不过我可能要再请教一下了哈。啊、呃，刚刚我们谈到说，歌声很重要呢，是不管是叫求偶或者是擂台赛 PK， 大家比一个高低输赢之外。还有一个很重要，发出声音是为了定位。对，那我们来听听抹香鲸。抹香鲸就是那个最大型的齿鲸了。
1: 对，就是《白鲸记》里
0: 面的主角。是，来听听抹香鲸的声音。好。这个哒哒哒就是它。
1: 对，这个是哒哒哒哒是它的回声定位的声音。有一只有一
0: 个比较高频，就
1: 哒对，这是另外一只，然后它现在锁定了一个目标，它已经呃有点像是锁定那个猎物，然后开始密集的去侦测它。对，所以刚才那个打。打那个比较慢速的，事实上是比较有点像大范围的，大家可以想象，就是有点像那个车灯在那边慢慢扫来扫去。对。Okay. 但是呃，当我发现一个我有兴趣的，可能在那里长得有点像鱿鱼的时候，我就会把我的声速把它缩，就是速速紧一点，有点像调到远光的呃车灯，你会去集中照在那个你要侦测的那
0: 个。这个就不叫歌声了嘛，哈、okay. ，这个就只是一个声音，然后透过声音的那个反弹是，然后反射来去知道。所以这是密食，这
1: 是一个声呐，就是我们常不管讲说，我们现在在呃海军使用声呐，或者是渔民使用鱼探机，他用的都是我用一个我发出一个声音，然后我收它的回声，然后我可以去分辨这个回声它前面到底碰到什么。那目的是什么？目的就是,还是探测地形都有。所以刚刚像那个打。Okay. 大比较慢的那个，它基本上就是在大范围、大范围、大范围的看那个环境、哦。大家可能不是很常潜水到海里面去哈、哦， okay. 就是呃，可以想象一下，就是呃，我们平常在陆地上随便看，就可能可以几百公尺，甚至一两公里。对，这是没有问题，只要没有太大的空气污染。但是在海里面呢，能见度其实，呃，如果有去潜水的朋友就知道，其实今天如果能见度有的过三十公尺，今天这个水已经很清了。是，更不要说像我相信他们，如果要到深海去吃鱿鱼的话，其实水下一百公尺就是漆黑的一片。嗯哼，所以它不能用它，他不能光靠它的眼睛。所以事实上对他们来说，视觉不是。呃，他们了解环境一个重要的感官，而是声音，就是他们所有的部分都是靠声音来做，呃，就是探测这个环
0: 境，或者是要去找东西。是，对，呃，我们之前谈过蝙蝠，是，那蝙蝠当然也是哺乳类的嘛，是。那海里面能够用回声定位的，就只有鲸豚
1: 。对，目前只,只有鲸豚。对，嗯。呃，虚惊目前不认为有，像大翅惊是不认为有回声定位的。OK， 嗯，但是我们不是，我们目前还不知道他怎么找到东西吃的。
0: 他是吃磷虾嘛？小虾子，他是吃
1: 大群的这种鱼群或磷虾。
0: 可是他不可能用蒙的吧？它不哈爬爬爬不总不能一直哈不到。
1: <笑>好厉害，好吧？嗯、就是其实呃，有一部分大家现在推测他们会去找那个水团，就是呃水温变化的时候，他们会去预测的话， okay. 哪里可能会有这些大量食物的发生。Uh -huh. 对，所以他就不会像一般的海豚一样，它会固定住在一个。呃，一个像比如说我们台湾东部，比如说花莲的七星潭海域，是它就必须要大范围的游动，而且它要根据海洋的，比如说现在潮流啊、水温啊、气候去，嗯、呃，就是它会预测那有大量的食物。这样是是
0: 是。不过我们来听一下你最主要的研究之一——嗯、花纹海豚。<笑>好，那我播给其他同事听，说哇、哦，好可爱，好可爱，而且就真的很像我们那个。小屁孩啊，哈，就是一群小孩，因为特别是一群小孩子，他们叽叽喳喳，叽叽喳,喳喳，那发出一些好像很好玩的嘎鸟笛，然后他很开心又很讨厌的那种那种吱吱叫的那种声音。这个声音
1: ，你也连我们的船长都会花枝乱颤，<笑>
0: <笑>就真的很好玩的一个声音,的的声音。花纹海豚，但我不知道他发出这个声音到底是为了什么，嗯、一定有目的的啊。啾啾，那就是大马哈
1: 。对对对，我们平常常听到，就刚刚那个很细的啾，那个是一般的海豚会有的哨叫声。那现在会听你你你 a a 这种，这种是所谓的密集的脉冲声。这个
0: 解解解
1: 然后其实也是有一点点的回声定位的声音在里面。这因为这一群可能有十几只。OK， 那其实花纹海豚很有趣哦，就是它白天的时候，早上如果在休息的话，我们怎么录它都没有什么声音。这时候我们都会说啊，现在他们在就睡觉，我们都会笑他一告哈，就是就是哎、欸，这个时候都很安静这样。那通常都到下午开始玩了，就是他比如说他们彼此之间会啊，搓来搓去啊，打来打去啊，追来追去。可是因为大部分都在水里啊，我们看到出水面的，就是动作是比较少的。嗯、那就是他们在下里，水下面就。看到那种很多很密集的动物时候，我们就会放水下麦克风，这个时候就会录到像这样的声音。嗯、对，所以其实我们在期待看有没有更好的水下可以靠近它们的装备，可以去同时去把它的声音跟行为去录下来。我们有
0: 没有把它想得太浪漫？就是说，第一个。这一群的花纹海豚的年纪是怎么样？是青少年、嗯，还是搞不好他们其实是彼此在竞争的？这个声音，到底这个声音的意义跟目的是什么
1: ？嗯，其实也有可能在打架，就是其实我们现在听起来这么可爱的声音，其实也有可能是那个，就是、就是他抢说打架之中的,<笑>的、okay. 嗯圈圈叉叉,叉的声音這樣，是是是,
0: 是，骂三字经啊，对对对,對,對，就这樣子。对，但是
1: 其实呃。不是，就是我们现在还不是很确定。但是通常这一群， okay. 哦、我们刚录的这一群是，就是他是成年的 ，OK。但是有妈妈跟小孩的时候，也会有很多的很多这样子的声音。对 uh
0: -huh. 嗯，那那其实是很有趣了，很有趣。对，不，所以有趣是有趣了哈。可是，一直会发生一些让大家很不忍、很心酸、很难过的事情。长期你就可以一直看到鲸豚搁浅这件事情、嗯嗯。那搁浅如果能游回去就算了、嗯。那很多时候他搁浅的时候呢，很可能就已经死亡或者身体状况很差很差。到底是为什么鲸豚会搁浅？那刚谈到回身定位，是不是他的回身定位的系统坏掉就是迷路了、迷航了，或者是出现什么问题？可是之前呢，台大兽医系的杨伟成杨教授、杨医师。那他对搁浅的鲸豚去做解剖，那发现一个非常让人家痛苦或者是愤怒的事情，他肚子里都是垃圾袋。我们来听一下，他的胃是有比较异常的膨大，本来以为可能是里面有很多食物吧。所以我们把整个胃把它打开，还发现有这些注胶的那种编织的袋子，在里面还发现了一丝一丝的这些塑胶，推测它可能是一个很大的袋子，里面有人把所有的垃圾桶装进那个大袋子，然后被这只金鱼直接吞进去所以鲸豚搁浅的原因很复杂，
1: 很复杂，而且也很多，就是不同的鲸豚或不同的每一个案例，它会不一样、嗯。但其实如果在台湾来说，十之八九都是身体已经有生病的。对，所以才会就是他没有不是很有力气，可能被潮流，或是他自己游到岸边，然后就搁浅了。是，对，但是呃，就是，但是他造成他生病有很多的原因。那一个是像刚刚所提到的，他吃到对的东西，嗯、对。但是其实我们会仔细去想，为什么会去吃垃圾？金豚不是很聪明吗？我们刚刚说又有回声定位，理论上他应该知道这个东西。
0: 能吃不能吃？
1: 但是他就是没看过塑胶袋，所以他不知道这个东西不能吃。OK。那其实呃，我们也有发现，其实蛮多吃塑胶袋的种类都是吃鱿鱼的，像刚抹香精啊，或是诸如抹香精这种。Uh -huh. 因为他们其实如果他们正常如果要呃去吃这些深海的鱿鱼的话，他要很健康的身体，他才能够下潜。是，但他可能身体有一点问题的时候，他就停留在海面。那海面。现在可能小鱼小虾已经不像以前这么多了，就是我们的整个海洋都是在枯竭的状况。现在海面上最多就是垃圾袋，所以他又不知道这个东西不能吃，他就吃塑胶，他就吃垃圾。所以其实我们蛮容易看到，其实呃，像刚刚杨医师所提到的，胃里面有塑胶袋，其实你如果我们在同时去检查的话，他可能身体上有其他的健康的问题。是对。那就算没有看到塑胶袋的，其实现在在蛮多国际的研究会发现，他们其实肠胃道都会有所谓的微塑胶。或是像我们看到的有一些汞污染物的这些积存，他们在肝啊、脑啊、嗯，甚至像我们刚刚说喂奶，就是小那个妈妈的，经营妈妈的乳腺，是那个是会代代相传的
0: 。是，对。是，是，是。不过很多人说啊，那个海漂垃圾又不是我造成的，我又没有出海，我很少坐船，跟一般民众会有关联吗？
1: 会有，其实大家可能不知道，我们 90% 的海漂垃圾是从河川飘下来的。所以现在其实，在海漂垃圾的这个治理的部分，有一个很大的部分在做这种河川的废物的管理。嗯哼。还有我们很多的垃圾其实掩埋场都在海边，像花莲最明显，就是以前的呃，就是垃圾场就是在七星潭的边。所以现在一旦开始海浪掏空这些呃废弃的呃海洋，就是也，呃就是垃圾掩埋场的时候，其实很多垃圾会回到海洋。
0: 嗯哼，对，所以金屯的搁浅，至少因为海漂乐色这件事情，是跟我们都有绝对的关系。没有人是局外人，没有错。对，那另外还有一个啦，最近两岸关系真的很紧张，天上呢战斗机飞来飞去，然后呢反潜机也飞来飞去，然后水下呢那些潜舰啊，不管是在我们的太平洋或者是西部海岸，其实海域里面也都有。然后你有潜水舰，你就要反潜，你就要用声呐去扫。嗯然后甚至呢，军演呢，那什么炮啊，什么东西打来打去，然后会不会对鲸豚？因为我们刚刚谈到回声定位是非常非常重要。也会导致他们严重的影响。那当然也包括像是做海底研究或者是水文探勘，特别是军事的这种测扫声呐啦，或其他的这种声呐系统。
1: 包含我们的一些工程啊、打桩啊、还有爆破啊、是盖港口都我，我们一
0: 样也来听一下了哈。人类会有潜水夫病，嗯，主要就是说你潜到很深的海底，上来的速度太快，是，然后你的内脏呢就很多很多气泡。本来在你那个组织里面的这些蛋啊，这些气体呢溶出来对，然后呢可能会不幸身亡。嗯，但鲸豚不太可能这样子。之前
1: 不会有，对他，因为他们是在海面上换完气嘛，然后就是自由潜水下去，所以他不是在深的地方吸了很多高压的气体，它是,是完全
0: 不一样。同样的，也是杨医师他对于那些死亡的鲸豚去解剖，说怎么会潜水夫病？发生在鲸豚的身体里面，先一段，这个是呃声呐的声音，究竟会不会，而且导致的是不是鲸豚搁浅死亡的关键因素？的速度都是固定的。那如果他受到惊吓而用不寻常的速度突然往海面上冲的话，就会像人类一样产生潜水不。冰。所以大家可能比较少想过这件事情。对，不管是工程啊，或者是学术的研究啦、啊，当然很多是军事上演习、啊、目前最
1: 常用的还是军事声呐的音量最大。
0: 有办法吗？因为你说啊，两岸要打成那个关系紧张成这样，大家都不要军事演习很难呐、啊，哈。是，但有没有一些方法可以减少这种悲剧
1: ？嗯，是可行的。其实早期因为不知道说就是这样子会引起鲸豚的潜水夫病所以美国美美国海军院是第一个被告的，所以他们开始就花了很多的啊经费给科学家去看这些会深潜会潜水夫病的，像喙鲸或小抹香鲸科的，到底发生什么事情。嗯那后来发现说，哎，其实有一些方法可以提醒他们。我常举一个例子，就是像我们走在路上的时候，你如果听到旁边人说：“哎呦，哎嘣哦，哎嘣哦，别嘣哦,哦”，然后突然“嘣”一声，你可能知道啊，嘣咪胖要爆了
0: 。哎呀，你讲哦，被嘣了跑啊！哦，你刚给捂起来的样子。哎，就是
1: 事实上我们要去提醒金屯说，我们现在开始会有一些声音了。所以像不管在工程上，或者是军事声呐上，现在也开始会要求。呃，军事声呐我不是很确定，但是我知道我们在做。呃，像不管刚刚讲到。科学研究就是所谓用石油探勘的这些呃空气枪等等政策的这些方法，它必须到先从小声开始，好，所以它就是会慢慢的去加强，慢,慢慢慢的开大声。大部分的鲸豚，如果它是正常的鲸豚的话，就是呃，它听到前面这些奇怪的人为声音的时候，它就会开始闪，它就会离远一点。好，所以这个时候呢，或是他们是没办法把把耳朵塞起来，但是他们就是会开始，你不会是突然吓到它的。OK， 对，这这样子就减低了很多。刚刚有提到说，呃，其实杨医师有提到说他是吓到，所以快速冲上水面嘛。是，他不是被那个声波震到手上，或是呃，好像我们想的呃，就是会什么震伤呃听力系统什么？没有，他其实大大部分都是被吓到。OK， 对，所以其实我们第一个先阶段的呃减轻的方法就是先提醒他，有人奇怪的声音出现了
0: 。嗯哼，嗯哼，这个是在工程，嗯、甚至如果军演啊，哈，大概看呼吸美。不过真的对岸不要老是在跟我们之间。真的、嗯
1: ，昨天整个晚上飞机都在飞，欸
0: 、就回也回不了了哈。不过重点是，那当然包括货，是，某种程度我们也可以加装特别的一些装置，是然后避开这些鲸豚的洄游路线这样
1: 。对，就是我们刚刚有提到，就是刚刚那个是讲声音对鲸豚的一些负面的影响，那我们也可以用一些方式去提醒他们。那其实这个也有一个些正面的效果，譬如说，假设如果它会容。容易被船撞到，或者是香港讲到网子没有长眼睛，是那他如果不小心在风浪大的时候，你要
0: 抓乌鱼，结果抓到鲸豚，
1: 对，不小心鲸豚就是撞网，有点像路杀的那个感觉。那你怎么提醒他？那你就是可能可以用一些声音的装置去提醒他说这里有东西哦、
0: 嗯哼。对，
1: 就是其实科技，嗯、呃，科技来自于人性，但是科技也可以帮助野生
0: 动物。这样是是，不过我们对鲸豚的了解还是真的很少了哈。是的，那但是其实鲸豚我，我很想。它的声音可以传到，我听到是说六千公里，就是从台湾可以传到至少到夏威夷去了。
1: 以前是说基本上就是整个呃，就是比如说太平洋的左右两侧，或是到中间，可以是一定是可以传得到的、嗯。但是当然以前的海洋比较安静嘛，然、啊、后、okay. 那另外一个那个是的确它是一个呃，当初用海洋物理的方式去运算的一个推估的结果。嗯哼那目前的水下侦测的这些呃，不管是军事的或者是呃民间的，是还没有录到这么远了、啊，但是几百公。里都是没有问题的，
0: 是是是。不过无论如何，呃，它是一个非常
1: 远距离的
0: 远距，或者是呃，鲸豚是非常迷人是的这样子一个生物。是它相较起鱼类，它跟人实在是太像太像了嗯嗯。嗯，所以其实我们要更多的力气，更多的资源，是至少要好好维护这整个海洋环境了哈、哦。
1: 嗯，就是帮助他们也是帮助我们自己，对，是
0: 。是今天非常谢谢心仪来到我们的我们的 parkes， 谢谢心仪，
1: 谢谢聪哥，谢
0: 谢。